0: Ralph Ellison, en el, creo que es un libro, El Hombre Invisible, dijo, cuando descubra quién soy, seré libre. Bienvenido a otro episodio de Un Líder Diferente. Cada semana estamos acá. A mí me toca el gran privilegio de entrevistar a líderes, entrevistar a expertos en industria, a emprendedores. Y hoy me tocó, bueno, cuando lo hice, porque... Hoy estoy rapado y cuando lo que van a ver en la entrevista creo que todavía tengo algo de pelo, pero hace poco hice esta entrevista con uno de mis mejores amigos, eh, Martín Bonandini, Martín Bonandini en Argentina, uh, me crié con él, o sea, yo tenía siete años, él era amigo de mis padres, él era bastante joven en esa época, ahora... Eh, se sumaron los años, Martín, pero uh, es un hermano mayor para mí y es una, un counselor, o sea, um, bueno, en la entrevista nos va a explicar, entonces no voy a decir que es un counselor, pero es, eh, no es psicólogo, pero, eh, eh, y ahí vamos a hablar de las diferencias, pero nos da acá um, tres como revelaciones pandémicas, o sea, Tres cosas que esta pandemia nos muestra a nosotros como individuos y tres hábitos que podemos hacer para ayudarnos en este tiempo. Ahora Martín ha ayudado, y lo digo acá en la entrevista, pero ha ayudado tantas personas, o sea, matrimonios, individuos, eh, realmente a, a llegar a, a su máximo potencial, realmente a sanarse internamente. Hablamos mucho de esto de... Hablamos de emociones y, y de cómo si no puede, puedes identificar estas emociones, te empiezan a controlar. Uh, no quiero darte demasiado porque esto realmente creo que va a ser una de las entrevistas muy buenas para ayudarte a aprovechar de, de estos tiempos difíciles y salir del otro lado mucho más avanzado, mucho más en control de tu vida eh, si sigues los consejos y, y lo que él habla acá vas a poder empezar a relajarte como persona, a encontrar una paz interior y también te da opción de, de buscarlo a él y, y ver cómo pueden continuar esta conversación sin más nada te quiero dejar con mi entrevista, mi conversación con mi amigo Martín de Camino de Cambio Martín Bonandini acá estamos de nuevo. Veo que tenés a... Bueno, la gente que no te conoce, no sabe que yo te conozco desde que tengo siete años, creo. Sos Así a, es. Aunque no naciste de mi mamá, eh, eres como un hermano de, de otra mamá, un hermano grande, y hemos mantenido el contacto todos estos años. Y además, la foto que tenés, la pintura que tenés ahí en la pared que sigo viendo, me creí no sé dónde la sacaste, me había olvidado que existía hasta verlo ahí recién.
1: Sí, no, era de tus papás. Eh. Y yo yo no sé, yo supongo que lo deben haber comprado o en Costa Rica o en México en algún momento. Debe Pero ser. Pero sí, bro. está... Este, este sillón que estoy sentado era de... Cierto, también. Era de tu mamá. Así,
0: Así que hay varias estás, cosas que... Sí. Estás desde Argentina... Eh, y ahora yo en México haciendo esta llamada. Y bueno, eh, para los que no conocen a Martín, uh, un gran amigo, un gran hermano y un gran counselor. ¿Cómo le decís? ¿Co ¿Coach, counselor, relacional? Eh,
1: es, es, soy counselor, así se le dice, o consultor psicológico. psicológico. Pero se usa generalmente la palabra counselor. Eh, también hago algo de coaching emocional o relacional. Eh, así que sí, estoy, estoy trabajando de eso actualmente.
0: Yo quería eh, invitarte a, al podcast, al show, porque, bueno, por la amistad, y sé que en los años, o sea, no solo en, en mi vida, en lo personal, en momentos difíciles de, de crisis, de transición, eh, siempre voy contigo y te abrazo y lloro mucho, no. Eh, pero no, no tanto el llorar, pero ha sido de apoyo emocional, me has ayudado a procesar, me has hecho preguntas a veces difíciles eh, que me hacen reflexionar y pensar y ha sido de mucha ayuda para mí, pero no uh -huh. solo eso, tenemos eh, tengo otros amigos en otros países aún o sea, eh, que han mencionado que tú has, eh, que vos realmente los has ayudado en momentos muy oscuros de su vida. Su, has, uh, uh, uno en especial, no lo vamos a nombrar, pero me dice, rescató mi matrimonio. Entonces, eh, tenés muchos testimoniales y um, quería que en este momento de crisis mundial, o sea, sin, sin presión demasiada, ¡No! eh, que, que nos ayudes un poco, o sea, que nos ayudes un poco poder reflexionar un poco sobre esto, eh, hablamos justo antes, pero bueno, Ahí nos metemos, bienvenido al, al programa. ¿Por qué no le cuentas un poco a la gente quién eres, qué haces? Y también quiero escuchar un poco, eh, que nos cuentes cómo llegaste a este punto en tu
1: vida. Bueno, primero de todo, no puedo ocultar que soy argentino. Me van a escuchar <risas> hablar como argentino, con el yo. Eh, estaba leyendo un libro hace poco y decía... Eh, que cuando uno va como argentino a un país extranjero, eh, te dicen, no podés ocultar que sos argentino. Debe, debemos ser uno de los pocos países en el mundo que eso no es un, un elogio, ¿no es cierto? <risa> <risa> que, que es casi como un insulto, ¿no? Eso decía el libro, ¿no? Pero bueno, este, soy argentino, nací acá, tiene muchas ventajas y también algunas desventajas. Eh, tengo 50 años, aunque obviamente no parezco, no, no claro nada. que no, por supuesto que no. Eh, estoy casado hace 22 años con Claudia, mi esposa, tengo tres hijos, uno de 20 años, una de 18 y otra de 15, sí, 15, va a cumplir 16. Eh, me desempeño en esta profesión que me ha traído mucha, mucha satisfacción desde el año 2010 exactamente.
0: ¿Diez años? Wow. Son diez
1: años. Eh, estudié en una escuela de counseling o de consultoría psicológica que es la que introdujo la carrera en Argentina, que se llama Olo San Isidro, y el fundador se llama Sánchez Bodas, que ha escrito... Un, un número de libros acá en Argentina.
0: ¿Qué, qué es la diferencia entre psicólogo y, y como ca, eh, counselor psicológico y todo eso?
1: Counseling, ¿ok? Counseling. Entre psicología y... Bueno, eh, hay una diferencia muy buena que, que a mí me gusta explicarla de esta manera. Vos tenés tres eh, de, eh, profesiones de ayuda psicológica, tenés. La psicología, la psiquiatría y el counseling, ¿ok? Si eh, necesitas
0: las tres, estás... O estás, sea, en el horno. Dice, sí. estás
1: en el horno. Estás en el horno. No, pero... Eh, la psicología y la psiquiatría están basadas en un modelo médico, es decir, ellos buscan el problema de lo que te afecta, ¿sí? Y también ellos, eh, como como están en el modelo médico, ellos son los expertos y vos sos el enfermo. La psicología y la psiquiatría trabajan con gente enferma, sí, con gente que eh, tiene una patología. Pueden trabajar con gente que no, pero a ver, eso es el, el objetivo. El sí. counseling no se para sobre el modelo médico, es decir, la persona no es vista como un enfermo ni como un paciente, sino que es vista como un consultante, como alguien que viene a consultar. Mm. La persona no está enferma, no puedo yo atender a personas enfermas que tienen, digamos, la estructura de su personalidad comprometida. Y yo no soy el experto, el experto es la persona, y lo único que yo hago es caminar con la persona y reflejarle ciertas cosas que ella va diciendo, como, que, como para que la persona se vaya dando cuenta, ¿sí? sí. Entonces, eh, nosotros no buscamos el problema para sanarlo, sino que eh, nos enfocamos en las áreas de salud y tratamos de expandirlas, para que el problema se vaya achicando. No sé si me explico. Es decir, sí. En lugar de hacer foco sobre el problema, hacemos foco sobre las áreas saludables para que esas áreas saludables, al siendo desarrolladas, absorban el problema que están viviendo claro. en el momento. ¿Sí? Esa es la sí, diferencia. es
0: algo que me ayudó hace años atrás, pero es este concepto de que hay, hay personas que, que buscan dejar de desear cierta cosa. O sea, dejar de, de querer comer, dejar de, de querer... A cualquiera de, de estos deseos o, o cosas que crees que, que ves que no te está ayudando ni llenando y muchos sí. buscan como suprimir eso, o sea, taparlo. Sí. Y me acuerdo sí. en inglés era el título de este artículo viejísimo, era The Expulsive Power of a New affection el poder Ajá. expulsivo de una nueva afección. Entonces, era decir, no, lo único que el, el humano no puede hacer es dejar de desear. O sea, siempre sí. vas a desear. Entonces, sí. es reemplazar eso con un deseo aún más fuerte, que es bueno. O sea, invertir sí. ese deseo. Entonces, el counseling parece, por lo que decís acá, que es un poco eso. Estás enfocando en estos otros deseos que se vuelven tan grandes que el, el deseo, digamos, que no agregaba valor a tu vida termina. ¿Achicándose?
1: Exactamente, es, eh, puede ser un deseo, deseos, eh, o también puede ser el, el enfoque, ¿no? Eh, hay gente que viene a la consulta pensando de sí mismos de una cierta manera, cuando en realidad no es así. Eh, o sea, eh, tienen todas las posibilidades, tienen todas las facultades para, eh, para verse a sí mismos de otra forma pero al mismo tiempo por eh, ciertas cosas que fueron pasando en su vida, por la forma que fueron criados, por la cultura misma, se ven a sí mismos de esa forma. Entonces, hay algo que la ciencia ha descubierto que eh, dice que lo que creés, creás. ¿sí? Lo que creés, creás. Cuando vos crees algo, vos creás una realidad alrededor sí. tuyo, y esa realidad se va cumpliendo. No porque el universo se confabuló en contra tuyo, sino porque vos creés que así va a suceder y te comportás de una manera que hace que eso suceda de la manera que vos lo crees. Wow. ¿Cómo
0: decidiste meterte en todo esto? Porque, bueno, te conozco de chiquito, eh, siempre ha sido. Creo que a veces hay este concepto del. El counseling, emociones, es algo como muy uh, blando, como tengo que ser una persona muy emocional y suave y amable y no sé qué. Y vos no bueno, sos así para nada. No, mira, sos una persona directa, o sea, y lo digo, a mí me encanta, sos una persona directa, sos no-nonsense, o sea, no, das, no, no has dado vueltas. Entonces, ¿cómo decidiste? meterte en esto y tenemos, como dije al principio, personas que se han sentido muy amado, querido, cuidado por ti y ayudado, pero ¿cómo, cómo decidís meterte en todo esto?
1: Bueno, esto pasó en el año más o menos 2006. Eh, había una amiga que estaba estudiando counseling, que estaba como parte de la organización en la que estoy involucrado. Y ella empezó a estudiar y me empezó a comentar, y yo no tenía en ese momento una carrera terciaria, como se dice acá en Argentina, eh, después de la secundaria tenés una carrera terciaria o universitaria, entonces quería darle un buen ejemplo a mis hijos, ¿sí? quería yo poder decirle a mis hijos, ustedes tienen que estudiar, eh, y no quería eh, tener falta de... Eh, Digamos, tener falta de, de, de la moral necesaria como para decir claro. eso, ¿sí? Eh, autoridad la plataforma, moral. La,
0: la, y la plataforma, plataforma, digamos, para poder comer, sí.
1: Entonces, eh, siempre había querido estudiar algo, nunca supe que Yo soy técnico en electrónica, es decir, estudié eso. Eh, trabajé siempre con las ciencias duras, por así decirlo y para mí meterme en la psicología era algo totalmente diferente, ¿no? Pero me empezó a gustar, pero te cuento la anécdota de la primera clase, ¿sí? Eh, la anécdota de la primera clase, eh, éramos como ponerle unos 30, 30 y pico de personas en un salón, todos sentados en ronda, y después de unas palabras introductorias, el profesor dijo, bueno, quiero que ahora me cuenten cada uno lo que sienten, sí éramos muchas era, la mayoría eran mujeres no eran mayoría de, de mujeres pocos hombres y empezaron a hablar no uno tras otro uno tras otro y bueno la gente decía bueno yo siento felicidad por estar acá hoy otros decían yo, yo siento miedo yo siento ansiedad yo me siento en mi centro yo siento eh, 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 miedo, siento eh, eh, atrapado, me siento eh, eh, que, me, que me expreso, siento, me siento eh, libre, ¿no? Entonces eh, yo veía que me venía el turno, no me venía el turno, me venía el turno, hasta que me vino el turno, y yo te digo la verdad, no tenía idea, de lo que sentía y yo se lo dije al profesor, bueno, yo dije esto, no dije, bueno, la verdad le digo que a mí me sorprende todo lo que ustedes sienten, yo creo que nunca he sentido en mi vida todo lo que ustedes sienten, por lo menos no me he dado cuenta. Pero digo, yo sé que a veces estoy bien y a veces estoy mal, le digo, pero no tengo más sentimientos que eso, así que la verdad, ¿cómo hacen ustedes para saber lo que sienten? ¿No? Esa fue ah, mi pregunta. Sí. Y bueno, el profesor dijo, bueno, es muy común que para algunas personas sea así, pero vas a ver que con el tiempo te vas a ir dando cuenta. Y la verdad que así fue. Con el tiempo me fui dando cuenta de lo que sentimos, de lo que siento. no Y hay algo muy interesante entre lo que se denomina neurosis, sí o falta de salud mental, y estar en contacto con lo que... Somos interiormente. Mientras más falta de contacto haya, menos salud tenemos. Wow. Mientras más contacto tenemos con nuestro interior, más salud tenemos. Así que, interesante.
0: ¿Por qué no, hablando de eso, transicionamos a, a estas revelaciones pandémicas? O sea, estamos en el medio de esta crisis del coronavirus, sí. estamos wow. todos... Sí. Eh, metidos en casa eh, y um, vos me pasaste tres como revelaciones de esta crisis. Entonces la primera que me pasaste dice la crisis actual va a revelar quién eres en lo profundo. Contame de eso porque suena un poco de lo que venís más o menos hablando un poco, pero ¿qué, qué significa eso?
1: Significa que cuando estamos en una situación normal, vamos a decir, antes de la crisis, antes de la pandemia, nuestros sentidos están enfocados en cosas que generalmente nos gustan hacer o tenemos que hacer. Okay. Tenemos que ir al trabajo, nos gusta jugar al fútbol, mirar, no sé, una película en el cine, eh, Nuestros sentidos están como distraídos de esa manera. El problema es que cuando todo eso desaparece, nos quedamos con nosotros mismos. Empezamos a, claro, eh, Martin Heidegger, que fue un filósofo alemán eh, muy interesante, él dijo que el aburrimiento es una buena cosa porque es lo que nos pone en contacto con nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, todos nos queremos escapar del aburrimiento, en parte porque no soportamos encontrarnos con nosotros mismos. Entonces, eh, yo creo que esta pandemia puede revelarnos, si tenemos la valentía necesaria como para enfrentarnos a nosotros mismos, puede revelarnos quiénes somos, qué son mm. nuestras pasiones, qué es lo más importante, a qué le tenemos miedo. Sí. Eh, me parece que esto es una de las grandes ventajas que tiene esto de eh, que todo, todo lo que a lo que estábamos acostumbrado, acostumbrados, eh, todo aquello que distraía nuestro enfoque, nuestro, que distraía nuestros sentidos, de un día al otro, boom, dejó ah. de estar. Y nos Todo quedamos... nuestro
0: auto, auto medica, eh, medicamento, o sea, automedicina, no sé cómo decir, pero sí, sí, sí. que nos tomábamos para sentirnos bien, lo que usábamos para justificar nuestra existencia, digamos, o sea, todas estas sí. cosas que íbamos sin darnos cuenta, o sea, haciendo en el día a día, para la mayoría, de, de un día para el otro, desapareció.
1: Sí, hay como... <risa> Yo puse en mi estado de WhatsApp hace poco, mirando todos los estados de otras personas, o el, o el Facebook, o el Instagram, y todos diciendo, no sabemos ya qué hacer, no sabemos ya qué hacer, ¿no? <ríe> y yo estaba pensando en eso, digo, bueno, la realidad es que el que no sabe qué hacer, probablemente nunca supo qué hacer, wow. siempre hizo lo que otros quisieron que hagan, y siempre vivió eh, por impulso, ¿no es cierto? no porque él elegía vivir de cierta manera. Yo, hay un montón de cosas que tengo para hacer. Eh, realmente estoy usando mi tiempo, no es que estoy en mi casa y me siento atrapado, no bajo, tras las rejas, y realmente no sé qué hacer. Tantas cosas para hacer, tantas cosas para animar personas, atender personas a través de, eh, haciéndolo online, hay, hay muchas cosas, pero eh, un consejo en esta pandemia para todos aquellos que se sienten atrapados o, o que no saben qué hacer o, o que están aburridos o que se la pasan mirando Netflix todo el día, sí, claro. eh, es apagar Netflix, apagar la música y pasar 10-15 minutos con vos mismo. Mirate. Escuchate, observate, conocete.
0: Peinate. ¿Eh? Peinate. Peinate,
1: peinate sí, mirate en espejo. Peinate. Hay, hay personas que, que están todo el día en pijamas en su casa. Claro. ¿sí? Eh, y eso es no, es. no es sano, la verdad.
0: Y, ah. y, pero para alguien que me dice, ok, apago todo eso, pero. ¿Qué? O sea, ¿me, me quedo ahí sentado? ¿Qué? O sea, escribo,
1: o sea, ¿qué sé...? Muy bueno, escribo, es una buena cosa. Escribir es una de las cosas que más te han podido ayudar en este en este tiempo. Llevar un diario, ¿sí? Estás con vos mismo y de repente no sabes qué hacer. ¿No? Escribir. Sí. Apagué todo, estoy en silencio, no sé qué hacer. No sé quién soy. Tengo miedo, estoy preocupado. Todo eso que uno puede empezar a hacer al estar solo y al apagar todo aquello que distrae nuestra atención de nosotros mismos, nos puede brindar mucha información mm, acerca sí. de quién somos. Y algunas personas pueden descubrir con horror que no hay mucho ahí adentro. Wow, no hay mucho. Que necesitan llenar la cosa con algo. ¿no? Sí.
0: Sí, yo, yo creo que lo que justo en otra entrevista eh, mencionamos un poco esto, pero el hecho de escribir emociones, intentar identificarlos y escribirlos,
1: uh -huh. eh,
0: eh, deja, la emoción deja de controlarte cuando lo identificas y lo nombras.
1: Qué eh, bueno eso. Mm. Y,
0: y a mí eso me ha tremendo. ayudado. Eh, yo lo combino con mi fe, o sea, soy eh, bastante espiritual, entonces si, si eres una persona religiosa, espiritual, crees en Dios, buenísimo combinar las dos cosas. Yo arranco Dios, yo me estoy sintiendo así, yo estoy así, entonces como que aprovechas de, de, de otro aspecto, otra dinámica, y combinas las dos cosas, pero creo que funciona, aun si eres o sea, irreligioso o no crees en nada, no importa. O sea, el hecho de hacerlo me imagino
1: que ayuda un montón. Ayuda un montón porque vos dijiste algo muy interesante, cuando yo identifico el sentimiento, eh, y lo, lo puedo poner, eh, es como que hay algo que, que se arregla, ¿no? Porque la angustia es el sentimiento que no se puede nombrar. Cuando uno siente angustia, no, la, angustia sí. la angustia se llama es una sensación, se le dice organísmica, porque es orgánica y anímica, ¿sí? Entonces, es anímica porque es emocional, pero al mismo tiempo la sentimos en el cuerpo, ¿sí? La sentimos como a veces, como algo acá, como una opresión en el pecho, eso es angustia. Cuando vos identificás la angustia, cuando la angustia, vos le puedes decir, bueno, tengo miedo, ¿no? Cuando de repente decís, sí, sí, tengo miedo, sí, no sé qué hacer, estoy estoy trabado, estoy en una profunda incertidumbre, me siento ansioso, me siento oprimido. Bueno, ahí es cuando la angustia baja y de repente te encontrás con eso que te está pasando, el miedo. ¿sí? Eh, por ejemplo, ¿no? Eh, lo otro que vos decís en relación a lo espiritual es muy, muy cierto y muy oportuno. Eh, porque está comprobado desde la psicología, a ver, desde la psicología está comprobado que creer en un ser superior hace que la ansiedad baje. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la ansiedad básicamente es, el futuro puede venir de una manera que yo no voy a poder enfrentar. El pánico es, el futuro ya está presente y no lo puedo enfrentar. ¿OK? Entonces, la ansiedad prevé un futuro incierto que yo no puedo enfrentar. El ataque de pánico es, me enfrenté a eso y no sé qué hacer. ¿sí? O sea, he simplificado sí. mucho. ¿sí? Eh, entonces, básicamente la ansiedad y el pánico tienen que ver con quién me va a cuidar. Bueno. Cuando vos sos el único que tiene los recursos necesarios para enfrentar la realidad, y la enfrentas vos te crees un Dios. ¿sí? Cuando la realidad se presenta de una manera que no la puedes enfrentar, vos entras en ansiedad y probablemente en algún tiempo, si la realidad persiste de esa forma, entres en pánico. ¿okay? Entonces, el hecho de tener a Dios, a un ser super, superior, un, un ser superior bueno, compasivo, que está con vos, sirve para enfrentar la realidad. Ya no soy yo el único que tiene los recursos. Tengo un ser superior, bueno, compasivo, que me ama, que tiene todos los recursos necesarios para ayudarme a mí a enfrentar esa realidad. Y eso está comprobado que sirve. Eso es súper, súper recomendable. Yo también creo que, que Dios existe y, y realmente eso me ayuda a enfrentar la realidad. Pero está comprobado que vamos a suponer que Dios no existiera, que yo sé que uh -huh. existe. Pero creer en un ser superior, en un Dios amoroso, ayuda muchísimo a enfrentar realidades como las que estamos enfrentando ahora, por ejemplo. Sí. Hmm. Tu
0: punto número dos eh, es que la crisis actual revelará la debilidad o la fortaleza de tus creencias. Suena también un Así poco... Es. Venimos hablando de creencias, espiritualidad, pero eh, háblame de eso, o sea, ¿cómo es que...
1: Las creencias no necesariamente tienen que ser espirituales. Cualquier cosa que yo creo en lo más profundo es una creencia, ¿sí? Okay. Entonces, eh, vamos a suponer, ¿no? Yo creo que los argentinos somos arrogantes, ¿no? Eso es una creencia, ¿sí? Y obviamente incorrecto, no, es, incorrecto, no, es verdad, nada. no es no es verdad no es <risas> eh, pero eso es una creencia sí eh, eh, el argentino piensa que tiene tiene la, la capacidad para enfrentar cualquier cosa eh, entonces eso es una creencia puedo sí. creer eh, puedo creer en la paz sí uh -huh. Eh, puedo creer en, en la compasión, ¿está bien? Puedo creer en la fe, que la fe en Dios me ayuda a pasar a través de las dificultades. Entonces, este tipo de situaciones que nos llevan a un límite, van a poner a prueba esas creencias. ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer un tipo, eh, un tipo es una persona, ¿sí? Que cree que él debe estar en control de todo para sentirse seguro. Eso es una creencia. Para yo sí. sentirme seguro necesito estar en control de todas las cosas. Cayó la pandemia. ¿Qué hace? No está en control de nada. No puede ir a claro. trabajar, no está en control de ver al enemigo, porque el enemigo es invisible, no sabe si está contagiado, si no está contagiado, si se van a contagiar sus hijos, no sabe qué va a pasar con su economía, no sabe qué va a pasar con nada. Esa persona va, digamos, la pandemia va a mostrar la debilidad de esa creencia, ¿sí? Porque claro. probablemente va a entrar en pánico o va a ser una bola de nervios. Ahora, la persona, vamos a suponer que tiene algún tipo de creencia religiosa o tiene la creencia más austera, ¿no? Como los estoicos, de que en realidad lo que viene va a venir y lo único que yo puedo hacer es presentarme a eso que viene y decirle bienvenido, bienvenido seas, acá estoy. ¿no? Entonces la persona así no va a enfrentar esta realidad desde una fortaleza, no va a entrar en pánico, no va a estar ansioso, solamente va a intentar ver cómo va a enfrentar este nuevo desafío para seguir adelante de la manera que sea que tenga que seguir adelante. ¿sí? Claro. Entonces, esto revela de qué estamos hechos. ¿Okay? Esto revela eh, qué es lo que tengo para enfrentar aquellas cosas que salen de mi control, que nunca pensé que iban a venir. Entonces, eh, las crisis extremas revelan realmente si lo que crees, en última instancia, funciona o no.
0: Entonces, en, en, un, en un sentido, estoy diciendo que el, el primer punto era quién eres en lo profundo, revela. Esto es, es en crisis nos damos cuenta de, de qué estamos hechos, sí. y en segundo es como exterior, en qué estamos poniendo nuestra esperanza, en qué estamos, o sea, en qué estamos apoyados. Entonces, ¿cuál es la estructura que tenemos a nuestro alrededor y qué tan sólido eh, uh -huh. es? Me hace, o sea, me hace acordar el, al parábola bíblica de, 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 de la, la casa construida sobre la arena y la casa construida sobre la roca, digamos. O sea, la casa en sí, capaz, buenos materiales, buenísimo, o sea, lo hizo de todo, eh, eh, gastó todo, en el, to, cosas de lujo, las dos, pero uno no importaba porque el, las creencias, más allá de, como decís, no, no tienen que ser espirituales, no eran fuertes, viene la tormenta, boom, se cae todo y el otro está, está fuerte. ¿Qué debería hacer alguien para, para analizar eso y para empezar a, a cambiar, a procesar, a, a, a como re, sí, recalibrar en dónde está poniendo su, su esperanza, digamos?
1: Bueno, eh, a ver, esa pregunta tiene, digamos, dos caras. Una, hay personas, y acostumbradas a la reflexión, pueden darse cuenta solas de lo que está pasando. ¿Sí? Eh, hay personas que de repente dicen, wow, yo quería estar en control de todas las cosas y acá estoy, no teniendo control de nada. ¿no? Y esa persona resuelve la cosa de alguna manera. Otras personas, la gran mayoría, eh, al sentir el miedo que sienten, la ansiedad que sienten, el pánico que sienten, algunas se deprimen, necesitan ayuda. ¿Me necesitan a mí, Walter?
0: <risa> es verdad, eh? O sea, ¿Eh? voy a voy a pausarte porque es es cierto, o sea, es más difícil venderse uno mismo, pero es tan difícil, o sea, procesar la cosa uno mismo. O sea, mm. Y, y sí, capaz que con tiempo, con edad, podés hacerlo, sí. pero qué lindos es, o sea, y, y más que vivimos en una cultura donde nadie escucha a nadie. Mm. O sea, estamos solo esperando, ah, sí, sí, yo también, o ah, sí, yo me siento así, o sea, la mayoría de tus amigos, familiares, aún tu pareja en casa, en general, no saben escuchar. Entonces, uh -huh. muy bueno, no... Y ni podemos, como estamos luchando con este vacío a veces interior y estas dificultades, ni tenemos nosotros la fuerza para escuchar al otro. Entonces es un ciclo vicioso claro. donde, donde no tenemos nada para dar. Entonces tener a alguien como, como vos, o sea, que viene y tu trabajo, te, te pagamos para escucharnos, pero ser estratégico en las preguntas, para mí es, o sea, vale todos los dólares, todos los pesos, o sea... Eh, porque vas eh, más lejos, más rápido en tu claro. propio conocimiento y en tu, en, en tu propia forma, de, o sea, dejas de ser tú tu propio límite. Entonces, Así es. sí, estoy, estoy de acuerdo con, completamente con eso.
1: Pero sí, yo creo que eso sirve, o sea, realmente sirve. A mí me encanta ver la gente... Florecer, ¿no? Gente que vino muy mal, muy, eh, muy pesada con, con cosas, y, y ver después que se va con cierta libertad eh, es, es reconfortante, ¿no? Es lindo verlo, ¿sí? Eh, obviamente, a ver, la persona trae toda la información, la persona tiene las respuestas ahí. Eh, lo único que yo hago es alumbrar en lugares donde generalmente la persona no ve. O algunas personas no quieren ver, no claro es... no porque le da miedo. Sí, porque... pero,
0: pero claro. yo te respeto mucho porque yo no, no le tengo la paciencia, yo, uno claro. me cuesta hablando de creencias. Yo no sé <risa> si creo que tienen las respuestas, o sea, claro. a veces hablando con personas, y, y es verdad, seguro que sí lo tienen, pero, pero a veces, o sea, he tenido amigos que es años hablando con ellos de cosas y es como, a ver boludo, o sea, <risa> Todo el mundo lo ve, pero vos, o sea, entonces, sí, sí, sí. Eh, a mí me gusta porque eh, te he escuchado hablar de, de, de esta, este proceso con personas y realmente sí tienes esa esa fe, esa creencia que ellos tienen eso y también eres fuerte, o sea, a veces para desafiar, o sea, a veces sí. para, para darles cuando necesitan. Sí, como... sí,
1: sí. A, a mí, digamos, yo. Tengo una, cada counselor tiene su forma de ser counselor, ¿sí? Eh, yo no soy el típico counselor emotivo, ¿no? Que llora con la persona. Eh, intento ser empático, durante la consulta soy empático, porque eso es importante para la persona y, y lo hago y lo he aprendido a hacer. Eh, a veces yo puedo reflejar ciertas cosas que para la persona son difíciles, tengo ejercicios que hago para que la persona pueda entrar en contacto, a veces la persona no puede entrar en contacto, ¿sí? Pero una cosa que, que está bueno que esto que decís, ¿no? De que yo creo que la persona tiene las respuestas. Eh, Carl Rogers, que fue el psicólogo que empezó con toda esta idea del counseling, él dijo... Si yo puedo creer que la persona tiene valor, hay una gran posibilidad de que la persona lo crea de sí mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces eso a mí me, me entusiasma mucho, ¿ok? Eso me entusiasma mucho. En algún momento, porque la persona tiene a alguien que cree, que lo acepta puede llegar a creer y aceptarse a sí mismo. ¿no? Esa, esa es la gran creencia que de alguna forma tenemos los que hacemos este tipo de eh, proceso terapéutico. ¿no? Si yo puedo llegar a creer eso, la persona también puede llegar a creerlo.
0: Y es verdad, eso, cuando eh, estoy aconsejando a líderes en cómo dar retroalimentación a su gente, cómo desarrollar a su gente, cómo tener conversaciones difíciles con ellos. Me gusta, eh, porque a veces el líder solo ve lo que su empleado, su gente no está haciendo o lo que está haciendo mal. Sí. Mal, entonces quieren ir, mira, lo estás haciendo mal, ¿por qué no lo estás haciendo así, así, así? O sea, ma, y ponen todo el enfoque en lo, lo incorrecto que hizo. Yo dije, no es tan necesariamente malo hacer eso, pero un paso atrás y el fundamento sobre lo, lo... hablando de fundamentos, o sea, lo que construimos y sobre eso vamos a tener la conversación es su potencial. ¿Qué ves en ellos? ¿Qué es la, la versión futura de ellos que muy vos ves que es muy único para ellos? Los tenés que conocer, entonces requiere un paso aún más atrás, que los conozcas bien, conozcas sus fuerzas, sus debilidades para ver su potencial y sobre su potencial desafiar lo que no está bien. O sea, yo veo que tú podrías hacer esto, esto, lo otro. Entonces, el E. Stanley Jones decía, eh, mantengo la corona centímetros arriba de su cabeza y, y los observo que crecen hacia arriba y que les encaja bien. Wow. Entonces, Hola. se me suena, me suena parecido eh, un poco y, y muy cierto. Porque cuando crees en alguien y ellos lo empiezan a ver y les muestras la visión futura de ellos, eso empieza a generar pasión y acción en ellos para, mm. para tomarlo. Y pueden recibir más crítica aún porque saben que vos, capaz más que cualquier otra persona en su vida, crees en ellos. Entonces, mm -hmm. Hecho bien, o sea, de forma manipulador nunca funciona. Tiene que ser una creencia profunda. Sí, tiene que ser eso. cierta. <risa> Claro.
1: Sí, eso es cierto. No tiene un, una estrategia, tiene que ser de verdad.
0: Tu punto número tres es, la crisis actual revelará lo que de verdad es importante.
1: Uh -huh. Sí. ¿Cómo? Sí, eh, por ejemplo, está comprobado en algunos estudios que se han hecho que las personas eh, que se divorcian, sí, que se separan de sus esposos, sus esposas, eh, cuando se van de la casa, eh, cada uno se da cuenta de lo que perdió. Mientras lo tenía, eh, no sabía ¿sí? lo, que, lo que realmente apreciaba de la otra persona. Se enfocó tanto en lo que no le gustaba que olvidó lo que le gustaba. ¿sí? Eh, hay otro estudio que se ha hecho que dice que eh, las emociones presentes tiñen todos los recuerdos que tenemos. Es decir, si vos te sentís triste hoy, probablemente los recuerdos que vos tengas también van a ser o van a, se van a enfocar en lo triste de esos recuerdos. Las personas que están pasando por una crisis matrimonial, eh, yo muchas veces le hago la pregunta, bueno, y... Y esto, cómo, ¿cómo empezó? ¿Cómo se enamoraron? Si si vos me estás hablando de tu esposa de esta manera, ella claro. es esto, y ella es lo otro. Y... No, pero siempre fue así. Si siempre hubiese sido así, no se hubiesen enamorado. ¿no? Claro. Pero la emoción presente, lo que ellos sienten en el momento, eh, como la mente se se cuida constantemente de la incoherencia, es decir, la mente dice te dice, o, o me dice a mí o la persona, no puede ser que vos ya seas elegido a alguien de esa manera. Entonces, mm. tiene que hacer una coherencia. ¿Y la coherencia cuál es? Siempre fue así, ¿cierto? Sí, siempre fue así. No, no es verdad. No es que siempre fue así. Pero lo que vos estás sintiendo en este momento tiene ese recuerdo del mismo color. Claro. Entonces, cuando todo lo que de alguna manera a vos te daba seguridad... Ejemplo, el trabajo. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto muchas veces el trabajo por sobre nuestros hijos, o sobre nuestra esposa, o sobre nuestras relaciones importantes? ¿Cuántos, nos, cuántos de nosotros hemos eh, eh, ido a jugar al fútbol, o a divertirnos con nuestros amigos, en lugar de pasar más tiempo con alguien que necesitaba de nosotros? Sí. ¿Cuántas veces hemos, eh, no sé, hecho cosas, egoístamente para, para satisfacernos a nosotros cuando había un montón de otras cosas a nuestro alrededor que necesitaban de nosotros. ¿sí? Ahora, todas esas cosas no están. Todas esas cosas eh, no existen. Hay separación entre aquellas personas que antes veíamos todos los días. Hay un montón de memes dando vuelta por internet, particularmente acá en Argentina, que dicen, bueno, lo primero que voy a hacer cuando esta cuarentena termine es abrazar a un montón de gente, ¿sí? Eh, es besar a un montón de gente, es visitar a personas que tal vez hace rato que no veía. Eh, realmente me doy cuenta de lo mucho que necesito de mis amigos. Eh, realmente me doy cuenta de cuán, cuánto extraño a mi familia. Eh, ¿Cuánto extraño mi trabajo, del cual me quejaba todo el tiempo? Claro. Eh, ¿sí? eh, entonces, este tipo de situaciones extremas ponen de manifiesto lo que realmente es importante. Y,
0: y también, eh, a veces decíamos, ah, sería tan lindo poder verme una serie completa de Netflix, o sea, estos deseos de estar más tiempo en redes, más tiempo viendo tele, y... O sea, después de ciertas horas viendo Netflix, o sea, te aburrís, o sea, eh, te sentís más, o sea, te das cuenta que no te... Nosotros lo mencioné en otro, pero lo limitamos, limitamos el alcohol y, uh, y, y la tele al fin de semana, o sea... Muy bien. Eh, porque si no, sí, te atrapa y, y a mí me, me ha costado, eh, en las primeras semanas, la primera semana, hace como dos semanas atrás... Y sigue siendo una dificultad, pero las redes. O sea, meterme en redes, como estamos en redes, a nivel de empresa también, tenemos anuncios y diferentes cosas. O sea, siempre estoy chequeando eso. O sea, el, es el hábito, ¡tac! Estoy chequeando eso, chequeando eso. Che Entonces, a ok, tengo que dejar eso a un costado. Estoy intentando dejar el celular en el cuarto para bajar. y Porque siento que el peligro para mí con, con lo que venimos hablando es que las personas capaz sigan tan desconectados porque se meten en redes, se meten en Netflix, se meten en estas otras cosas y no empiezan a ver lo que tienen a, a su alrededor.
1: Sí, yo estoy animando mucho a la gente que está, yo tengo gente que está en cuarentena, que están viviendo solos, jóvenes, jóvenes, por ejemplo, de 30 años, que están solos, y los estoy animando mucho a conectar con personas a través de las redes, ¿sí? O sea, no, no mirar dibujitos, no mirar... Ah. No, sino conectar con personas. Hablen con personas, véanse, eh, charlen, ríanse, lloren. Eh, pero intenten conectar con la gente. Intenten hablar de algo interesante, de algo profundo. Cuenten lo que sienten, hábranse con otros. Eh, recuerden cosas que pasaron juntos. Compartan fotos de tiempos, de momentos... Vividos. Eh, pero sí, yo creo que la persona que está mirando Netflix todo el día, o sea, si, si, si hace tres semanas que está mirando Netflix en cuarentena, eh, probablemente ya esté deprimido.
0: Debería, ¿no? Deberían cambiar a, a Disney Plus o a Amazon Prime, por lo menos cambiar de <risa> plataforma.
1: <risa> yo, yo, antes de la pandemia, uh, decidí no tener más Netflix, lo, lo di de baja, no, wow. no necesariamente por una cuestión económica, pero era, ya, ya me estaba como al límite de un montón de cosas, algunas cosas que veía Netflix y dije, bueno, basta, ¿no? Justo antes de la pandemia. Así que no tenemos Netflix ahora, podemos ver películas en otra plataforma que es parte de nuestro, sí. eh, nuestro plan de, de cable, pero eh, no es como Netflix, obviamente. Pero hay una, alguna serie que me engancho claro. a la noche para ver, ¿no? Hasta que me duermo y...
0: Eh. <risa> eh... Pero no, sí. Tenés, eh, acá me mandaste también, que creo que sería bueno hablarlo, tenés tres hábitos en aislamiento: físico, mental y espiritual. Hablame sí. un poco de por qué seleccionaste esas tres y, y qué, qué. ¿Esto es diario? ¿Esto es cada semana? ¿Qué, qué mm. recomendás en esto?
1: Bueno, elegí esas tres áreas, esos esas tres áreas eh, para eh, practicar hábitos, porque eso somos nosotros. Mm. Nosotros no somos, como decimos acá en Argentina, un cacho de carne y nada más. <risa> eh, tenemos eh, emociones, tenemos pensamientos, y también hay algo espiritual. Hoy en día, más con todo esto de la pandemia, yo creo que sería muy, muy poca gente la que eh, afirmaría que lo espiritual no existe. Ah, sí,
0: sí, sí, sí. sí. Capaz diferenciamos sí. no, hay diferencia, hoy, en lo que hoy, creemos, sí. pero...
1: exacto. Entonces, eh, físico, ¿sí? somos personas físicas, tenemos un cuerpo, un cuerpo que de alguna manera le da forma a nuestro espíritu, a nuestra alma. Eh, sin el cuerpo eh, no vivimos, ¿sí? <ríe> eh, parte del problema que estamos teniendo es que este bichito enferma el cuerpo, ¿sí? Entonces, eh, me parece que el hecho de tener un, algún tipo de ejercicio en la casa, eh, primero ayuda, está comprobado, a, a, a fortalecer el sistema inmunológico, eh, también hace que el cerebro eh, cree ciertos químicos que nos hacen sentir bien, entonces el hecho de poder no sé, hacer eh, flexiones de brazos, o sentadillas, o, o abdominales, o poner dos sillas y hacer algo de, de fuerza con el propio cuerpo, eh, yo tengo la posibilidad de caminar acá alrededor de, de, del patio, que son una vuelta son a más o menos 50 metros, en 13 minutos hago un kilómetro, entonces camino, eh, transpiro un poco, eh, después estiro, eh, eso es parte de lo que necesitamos hacer como para eh, no quedarnos ahí duros, sí porque si uno está sí. todo el día sentado mirando una serie, por varias horas quedas duro. sí, sí. Eh, También el hecho de, de estar encerrado, no parece que no, pero comemos más, ¿no? o sea, estamos ah, sí. comiendo porque hay ansiedad, sí. ¿no? eh, bueno, entonces... Físicamente me parece muy importante el hecho de eh, hacer algún tipo de ejercicio físico. Abunda en internet personas que están dando tips y consejos sobre cómo hacer un programa en tu casa simple y efectivo. Así que no voy a hablar de eso. Sí, sí, sí. Eh, después hábitos mentales, estamos hablando ahí, ¿no? Eh, tienen que ver con, por ejemplo, leer, ¿sí? leer. Cosas que pueden ser livianas para divertirnos, también pueden ser cosas más profundas. Eh, leer este, poesía, por ejemplo, ayuda mucho a crear, a, a fortalecer nuestra empatía. Eh, leer eh, libros que tengan que ver, por ejemplo, cómo personas han superado situaciones difíciles en la vida, pueden venir bastante... Eh, son aconsejables en este tiempo, donde estamos sí. enfrentando situaciones difíciles, ¿no? Eh, nos podemos llegar a sentir entendidos, nos podemos sentir reflejados, eh, podemos aprender de nosotros mismos. Llevar un diario me parece un hábito eh, que ayude mucho a lo mental. La mente es tan vasta, tan grande, que cuando pensamos algo, sentimos algo, la cosa queda ahí perdida y parece que se hace más grande. Pero el poder concretar ese pensamiento a través de la escritura, eh, esa, eso hace que la mente se descargue y sí. se libere de eso. ¿no?
0: Eso me ayuda mucho a mí porque tengo la mente tan dispersa, o sea, me distraigo facilísimo el hecho de meditar o intentar como no pensar en nada. Lo puedo hacer, y, pero no me gusta, entonces el hecho de estar escribiendo o sea, y, y un pensamiento a la vez y, y, y seguir esa exacto.
1: Línea,
0: me, me, ayuda,
1: me ayuda mucho Muy bien eh, Así que bueno, eso, eso podemos hacer eh, Otra cosa que tal vez tenga que ver más con lo espiritual que es mental también es la meditación mm. eh, La meditación Muchos tienen diferentes pensamientos acerca de la meditación pero la meditación es usar nuestra imaginación para un propósito que nosotros definimos. ¿no? Eh, la preocupación es que la, es meditación también, donde el propósito es eh, crear algún tipo de alerta en nosotros. ¿sí? Estamos ansiosos, estamos preocupados, pero al fin y al cabo es meditación, estamos constantemente pensando en esto de una manera que nos lleva, nos atrapa. En cambio, la meditación que yo eh, aconsejo es algo que uno mismo va guiando. Entonces, por ejemplo, yo le estoy diciendo a algunas personas que en este tiempo donde estamos encerrados en casa, eh, podamos eh, cerrar los ojos, relajarnos, poner eh, algún sonido de la naturaleza que más nos gusta. A algunos les gusta sonidos del mar, otros del bosque, otros de agua que corre... Eh, pájaros, eh, lluvia, eh, tormenta. Cerrar los ojos y con esa música imaginar que uno está en un lugar abierto, eh, que uno entra al mar, intentar mm. eh, sentir eh, el, la frescura de las olas o el calor del sol o la brisa del bosque. Eh, y, y, y crear un escenario que sea agradable, que sea, que tenga que ver con la libertad, con la expansión. Eh, yo creo que eso ayuda mucho en tiempos donde estamos encerrados. La mente, eh, en un sentido, ¿sí? esto lo digo con cuidado, eh, no es tan fácil para la mente reconocer entre algo imaginario y algo real. Es decir, si nosotros inducimos a la mente a creer que estamos en un bosque, la mente va a creer que estamos en un bosque y nos vamos a sentir bien, nos vamos a sentir libres, hasta podemos llegar a tener sensaciones como si estuviésemos en un bosque. ¿sí? Entonces eso puede llegar a ser eh, muy aconsejable en este tiempo de, de encierro. Para aquellas personas, por ejemplo, que necesitan algo más, Sí, que tal vez no son tan imaginativas. Eh, yo aconsejo, en relación a lo espiritual, eh, leer los Salmos. ¿sí? Los Salmos en la Biblia sí. eh, fueron escritos mayormente por David, pero por personas que han pasado situaciones extremas de dificultad eh, y que se han enfrentado a sus sentimientos, sí. a sus emociones, pero no se han quedado ahí solamente, sino que han levantado los ojos al cielo y han encontrado esperanza en un Dios amoroso que les cuida. Sí, me,
0: me gusta porque sí. hasta se enojan con Dios, o sea, le dicen de sí, todo sí, también, sí. o sea, está, está bueno porque es como, justamente sí. lo, lo sentís procesado, y yo soy, o sea, mencionaste, poesía antes y que te ayuda con empatía. A mí lo único que, con que me ayuda es confundirme más en la vida, así que... Eh, pero los Salmos sí me han gustado mucho, o sea, leerlos porque como sí. se expresa muy tangiblemente, sí así sí.
1: me ayuda. Ah, son, yo estoy leyendo desde enero, desde antes de la pandemia empecé a leer los Salmos, y una cosa que me gusta, y con esto termino esta idea, pero eh, que pueda animar mucho a las personas a leer, el Salmo 22 y el Salmo 23 en un momento me, me enseñó algo profundo. ¿no? El Salmo 22 empieza diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eh, ¿Por qué tu salvación está tan lejos de mí? ¿Por qué no escucha lo que yo te, eh, te hablo? ¿Por qué no me respondes? Así empieza el Salmo 22. ¿sí? Eh, David lo escribe, el rey David escribe ese Salmo, y esa era la experiencia que él estaba teniendo. Al leer todo el Salmo, vemos que David no se queda ahí, sino que después, en el Salmo 23, David empieza el Salmo diciendo, Dios es mi pastor, nada me faltará. Claro, el ¿Sí? clásico. ¿No? Entonces, digo, ¿qué contraste? Dos Salmos, uno después del otro, uno empieza diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El siguiente dice, Dios es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? Entonces, a mí me enseña mucho esa, esa. Para algunos dice, ¡uh! Qué incoherente David, ¿no? Pero no, para mí no es incoherente, es totalmente uh -huh. coherente, porque David no era solamente un hombre valiente o un rey, un, una persona que también era un hombre humano que a veces sentía en las circunstancias que estaba que Dios no estaba, que estaba ausente, sí y pero después él volvía a la verdad de que Dios era un Dios bueno, un pastor bueno que iba a llevarlo a, a lugares buenos, que iba a darle todo lo que necesitaba, que le infundía aliento, no a pesar de que claro. estuviera en la presencia de la muerte misma.
0: Sí. Me encanta. Así que físico, mental, espiritual, a, haz algo para ejercitar en un sentido esos músculos, lo físico, clásico, lo mental, lo o sea, usa tu mente. Yo diría si odias leer, creo que sigue siendo lo mejor, pero mira videos de YouTube también, de, pero de aprendizajes, o sea, podés hasta arrancar por ahí, pero algo que te genera interés y que no sea solo de, de diversión nada más, sino que de, de, de empujarte... Y en lo espiritual, sea de meditar o sea conectar con Dios. Increíble. Sí. Si alguien quiere eh, más, o sea, si quiere, eh, vos tenés como un proceso donde lo que me pusiste acá es identificar eh, las formas no sanas de relacionarte. O sea, te metes un poco en cómo te estás relacionando con otras personas y todo eso. También poner límites sanos en tus relaciones. Hay personas que están o sea en relaciones no muy sanas y luego es que reflexionar sobre
1: eh, cuál es tu parte, ¿Qué
0: parte? claro, claro. Okay.
1: qué es lo que vos sos responsable en qué parte sos responsable
0: y esto es eh, bueno pueden ir a camino de cambio te pueden sí. buscar acá vamos a incluir los links a las a tus redes también si te quieren encontrar ahí pero sí. es que una cita, primera cita, eh, ¿cómo es? El para, para que te entiendan y quiero animar a cualquier persona que está luchando un poco con esto. Que quiere realmente, por, para mí, hemos hecho, yo he hecho counseling en el pasado, o sea, fuimos como pareja en diferentes momentos. Y no era que estábamos peleándonos, enojándonos, era, a ver... Era antes de casarnos, fuimos y era el punto: era enriquecer nuestras vidas, o sea, y tener sí. herramientas para enriquecer. Entonces, yo en otro momento de mi vida fui a counseling también eh, para ver algunos asuntos eh, y realmente salí. ¿no? no tenía como un problema grave, no tenía una cosa ahí. Fui eh, eh, para entrar en un proyecto, en una cosa, era como un prerequisito. ¡Wow! Fue increíble. No me gustó al principio porque me hizo unas preguntas difíciles y, y soy sincero. Como me, no me ofendí, pero sí, agrandado dije, ¿qué sabe él? Y luego de reflexionar un poco más, ¡wow! Cómo, cómo me cambió y, y, y cambió mucho varias relaciones de mi vida. Entonces, yo quiero re, a, a recomendar a las personas que tomen ese primer paso. Si sienten que están un poco trabados, si están luchando con ansiedad, si sienten que no están avanzando en ciertas áreas de su vida, tienen hábitos o cosas, que se pongan en contacto contigo, ¿cómo es esa primera experiencia contigo? Virtual, ahora, eh, es una conversación, arrancás, tiene costo, no tiene costo, ¿cómo es esa primera interacción contigo?
1: Bien, bueno, a ver, eh, lo mejor que pueden hacer es, eh, vayan a CaminoDeCambio.com, ahí van a, les va a salir una pantalla donde ustedes me pueden mandar un mensaje por WhatsApp, eh, me contactan con el interés, yo voy a preguntarles, les voy a devolver el mensaje, les voy a preguntar cuándo podemos hablar brevemente. ¿Cuál fue tu
0: secreto más oscuro? De... No, no, ese no.
1: No, 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 no. Ah, no, al principio vamos a hablar brevemente para que yo sepa cuál es el motivo de la consulta y ahí vamos a poner una fecha para una entrevista, se llama, una entrevista online, para poder iniciar el proceso de cambio, ¿sí? O el proceso donde vamos a hablar del, del problema o de, la, de lo que sea que la persona necesite resolver. Entonces, lo mejor es poder ir a CaminoDeCambio.com, eh, ahí van a encontrar la información, algunos artículos que yo escribí, una bio acerca de mí, eh, entonces creo que sería lo más práctico. El costo desde la sesión sería unos 50 dólares aproximadamente, y obviamente si mencionan eh, este programa y, y tu empresa, Eso. obviamente podemos hacerle un descuento, eh, de un más o menos de un 20%, un 15%. Así que eso sería fantástico si, si pudiesen, este contactarme y mencionar eh, un líder diferente. Bueno, eh,
0: las sesiones después es, depende, o sea, son varias sesiones, tenés como un. Eh, ahí se va viendo, ¿no? O sea, depende. Buena qué... pregunta.
1: Bueno, mira, algunas situaciones. Eh, yo lo que intento, depende del problema, sí pero en general yo lo que le digo a las personas es eh, veámonos seis semanas. y ahí evaluamos. Eh, puede ser que en la primera eh, entrevista resolvamos la cosa. Porque la, hay personas que tienen algo muy puntual, que quedaron trabados en algo muy puntual,
0: uh
1: -huh. lo ven se destraba la cosa y ya está, ¿cierto? Eh, otras cosas necesitan más tiempo, ¿sí? Pero no, yo no puedo decir hay un, digamos, un tiempo fijo. Depende, sí. depende mucho el problema, la persona, lo que la persona trae, la intensidad de lo que trae, pero más o menos yo diría que entre cuatro y seis semanas sería lo que lo necesario para poder trabajar, lo haríamos una vez a la semana, y después de una vez a la semana, podríamos poner una vez cada dos semanas, sí. y después la cosa termina. ¿no?
0: Sí, y haces para parejas también o solo individual?
1: No, no, hago también parejas, hacemos... Eh... Sí,
0: creo que en Camino de Cambio tenés como listado las diferentes opciones. Sí. Bueno, yo quiero eh, animar a las personas a que, eh, a que hagan esa inversión. O sea, sé que en partes del mundo 50 dólares es nada y en partes es mucho, o sea... Mm. Eh, pero estos son inversiones, yo jamás me he arrepentido. Las cosas que aprendimos hace 10 años atrás en counseling, nos siguen ayudando hoy en día, me han ayudado con mis hijos, con mis padres, o sea, realmente es una inversión muy profunda y nunca sentí, o sea, al principio un poco sí sentí que wow, estoy todo bien más o menos, entro y me empieza a mostrar, o sea, a generar problemas. La realidad es que si hay problemas, si hay cosas, estaban ahí, o sea, y me estaban trabando y me estaban haciendo menos feliz y no llegando a mi máximo potencial de felicidad, eh, sí. Y era, como decís, es señalar esa luz ahí. Y a veces, esa, y en mi caso sí, eran cosas sencillas en un sentido, no rápidos de solucionar, pero fui dos veces, ¿eh? fui dos veces y me ayudó a procesar y transformar varias relaciones eh, y a ayudar a otros a futuro. Así que es uh -huh. súper recomendable, eh, muy económico. Eh, pidan el, el descuento de, de amigos acá. Eh, y Martín, gracias. Vamos a tener que seguir teniéndote acá en el podcast para darnos más información gratuita. Voy a hacer mis, <risa> mis sesiones de coaching en vivo acá para... Bien, bien. <risa> Pero no, sí, de ser, gracias,
1: gusto. Gracias,
0: por, gusto. gracias por venir, gracias por estar, por invertir parte de tu tiempo ya que no estás viendo Netflix, de estar acá en esta conversación.
1: Cómo no, un gusto, un gusto, Walter. Gracias por invitarme. Espero que, que la gente que nos escuche pueda ver esto y realmente eh, le pueda aportar algo importante para sus vidas.
0: Bueno, espero que te haya gustado esa entrevista. Eh, a mí me ayudó, me encantó escucharlo a él, escuchar un poco su, su corazón. De nuevo, como mencionamos, ahí puedes buscarlo en Camino de Cambio, eh, com. vamos a incluir todos los links abajo, te animo a que lo sigas en redes, eh, que sigas lo que está haciendo, siempre está dejando eh, muchos como consejos y cosas que, que ayudan mucho. Eh, y sí, como dije en la entrevista, si necesitas ayuda, si necesitas, y, y como dijo él, no como alguien que te solucione todos tus problemas, pero alguien que te haga las preguntas que tú necesitas para encontrar las respuestas, que muchas de esas respuestas están ahí, están adentro tuyo. Tú sabes lo que necesitas. Si necesitas a alguien que te ayude a procesar esto, por favor, ponte en contacto con él. No te vas a arrepentir. Va a ser increíble. Así que anda a su sitio web o mándale un mensaje. Uh, es un tipazo. Gracias, Martín, por estar. Gracias a ustedes que están viendo esto por por acompañarnos a esto. Si hay alguien que necesita escuchar este mensaje, por favor, compártelo con un amigo. Mándale, es copiar el link, enviárselo, eh, te lo van a agradecer. Yo te agradezco por estar acá y nos vemos en la próxima.